0: Comment on te nomme-t-on Parle Je vais t'apprendre quel est mon nom le plus célèbre, Polyphème.
1: J'accepte de te le révéler, mais après tu me donneras ce que tu m'as promis.
0: Écoute-moi. Parle Je m'appelle personne. C'est mon père qui m'a nommé ainsi et mes compagnons aussi me nomment personne. Personne Tu seras le dernier à te faire dévorer.
1: Gérard Mordilla, je suis très content de te retrouver ici et c'est l'auteur de bande dessinée euh, qu'on reçoit, puisque tu as publié euh, chez Futuropolis Ulysse Nobody avec des dessins de Sébastien Gnedig. Alors Ulysse Nobody, c'est le nom que tu donnes à ton personnage principal, pourquoi ce nom euh, étrange, Ulysse Nobody
0: Bien, Parce que euh, d'abord Nobody, Nobody c'est personne, et c'était important pour moi que ça soit personne, c'est-à-dire euh, tout et n'importe qui, vous, moi, euh, parce que je voulais montrer euh, le processus qui amène dans certaines circonstances un individu, à être enrégimenté dans un parti fasciste. Il fallait que ça soit personne, que chacun se sente au fond concerné. Et puis Ulysse, bah parce que Ulysse, il va faire un grand voyage. Euh, Ulysse Nobody, dans l'histoire, est au départ un acteur, qui est un animateur de radio, qui va faire une émission qui va faire scandale en racontant un Noël triste. Il va se faire foutre à la porte. Et là, ça va être le début, euh, finalement, de sa chute. Et au bout de sa chute, il va être pris, genre, recueilli par un vieux copain à lui qui est justement dans le nouveau parti fasciste français où il va trouver, finalement, un havre, une famille, un mode d'expression. Et surtout, il va trouver quelque chose d'extraordinaire pour lui. On va lui permettre d'être sur scène. Et ça, Nobody, c'est tout ce qu'il veut. Être sur scène, avec les projecteurs, avec le public, avec les applaudissements, avec l'excitation euh, du jeu. Et voilà toute l'histoire.
1: C'est ça, l'engagement de Nobody au parti fasciste français, ça lui permet de retrouver la lumière, mais pas que. Ça lui offre aussi une solution euh, à ses problèmes d'argent. Parce qu'avant, il ne trouvait plus de boulot, il n'avait plus de rôle, personne ne l'appelait plus. Et puis aussi... Ça apporte un vernis euh, idéologique, culturel, à son ressentiment qu'il a contre le milieu du spectacle. Parce que qu'il oui. sait pourquoi on l'appelle plus, c'est à cause des youpans.
0: Mais ben voilà, parce que celle qui l'a foutue à la porte de la radio où il travaillait, c'était une elle était de famille juive. Et donc, d'un seul coup, c'était tous les youpins. Et puis il y a quelque chose de plus sordide encore, parce que son copain lui dit « Mais au fond, ceux qui ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi parce que tu as trop de talent. Tu es trop exceptionnel ». Et là avec nous tu vas être vraiment exceptionnel on va te rendre la place euh, que tu devrais avoir et comme nos bodies se sent particulièrement déclassés, méprisés injustement euh, ostracisés eh bien oui il retrouve la lumière et c'est vrai qu'à partir de ce moment là il adopte le discours euh, du parti fasciste français euh, tout simplement il l'adopte c'est ça aussi qui est affreux comme euh, un acteur joue un rôle. Il joue le rôle qu'on attend qu'il joue et il est heureux de jouer euh, euh, ce, ce rôle-là. Si le titre euh, n'était pas un titre euh, célèbre, pour moi, le vrai titre de l'album, ça serait la tragédie d'un homme ridicule. Parce qu'il y a de ça, quoi. Il y a de, de cette chose-là. Il y a quelque chose de tragique parce que Nobody, au départ, n'est pas un mauvais acteur. Il est au contraire plutôt un bon acteur. Mais les circonstances font qu'il est écarté du métier auquel il a consacré sa vie. Et chaque pas qu'il fera ensuite sera un pas catastrophique. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce que je crois que c'est comme ça. Enfin, on ne peut pas s'exclure soi-même. Sans ça, ça serait simplement euh, euh, une espèce de procès à charge. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de montrer le mécanisme, de montrer comment ça se fait, de montrer comment on rentre là-dedans, de montrer comment les partis fascistes, parce qu'il y en a en France, même s'ils n'osent pas dire leur nom, euh, finalement recrutent et euh, ont un public.
1: Oui, c'est ça, le parti, euh, ce parti d'extrême droite dans lequel Nobody s'engage, tu l'appelles le PFF, le parti fasciste français. Mais on reconnaît assez euh, facilement derrière ce parti fasciste le Rassemblement National. Tu aurais pu
0: garder le vrai nom du Rassemblement National oui, j'aurais pu, mais je voulais justement faire un pas en avant. Parce que ça me choque beaucoup que ces partis qui sont, parce que je dis ces partis, parce que, euh, par exemple, chez les Républicains, euh, quand on voit Monsieur Ciotti, Monsieur Vauquier, Monsieur Blanquer, etc., il n'y a aucune différence avec ceux qui sont aujourd'hui au Rassemblement National. Ils défendent exactement la même idéologie. Et je vais plus loin, euh, ceux qui, dans En Marche, euh, euh, se reconnaissent euh, là aussi dans un certain nombre de points euh, qui sont, des, je dirais, des marqueurs très forts du fascisme comme euh, l'antisyndicalisme le nationalisme et le culte exacerbé du chef euh, n'osent pas se nommer comme tel. Et euh, je trouve ça affreux de ne pas se nommer comme tel. Euh, J'aimais beaucoup la, la remarque de, de Barthes qui, euh, dans les mythologies, euh, s'étonnait qu'il n'y ait pas de parti bourgeois à l'Assemblée. La alors qu'il y en avait avant qui se nommaient parti bourgeois, euh, comme il y a eu des journaux qui étaient des journaux qui se nommaient ouvertement au journal antisémite. Bon, et bien, Là, Maintenant, il y en a un de bourgeois, mais qui mais pense qu pas pas, nom. Bah, qu ne Mais qui ne pas ce nom. Parce que, on, justement, on évite de nommer les choses par leur nom. Mais si on regarde euh, euh, tranquillement les idéologies et surtout les actions des uns et des autres... Je veux dire, on voit bien qu'il y a une sorte, je dirais, d'accord informel entre tous les mouvements, disons, de façon large, de droite en France sur ce qu'étaient finalement, là aussi, les, les grandes bases du fascisme italien, par exemple. Puisque j'avais préfacé la réédition de, de Discours de Mussolini entre 28 et 29 pour montrer justement ouais. cette similitude, euh, bah, j'ai eu qu'à me baisser, à le reprendre là, et on s'apercevrait que les discours euh, seraient parfaitement utilisables aujourd'hui. Tu
1: situes euh, l'histoire de ta bande dessinée au Havre on le voit grâce au dessin de Sébastien Gnedig. On voit Ulysse Nobody errer dans les rues du Havre avec une architecture qui est parfaitement reconnaissable puisque la ville a été détruite à 80% pendant la guerre et reconstruite par, euh, Perret. par Perret avec ses immeubles rectilignes en béton. Pourquoi ce choix du Havre Pourquoi pas à Amiens ou Dunkerque
0: J'aime beaucoup le Havre. J'aime beaucoup l'architecture du Havre. Je trouve que ce n'est pas pour rien. Quand on regarde, je pense qu'il y a dû avoir... Euh facilement, près d'une centaine de films tournés au Havre. C'est très spectaculaire. Ah oui. Et non seulement c'est spectaculaire, mais il y a une variété de décors, parce qu'il y a toute l'architecture Perret, qui d'ailleurs vieillit très bien et traverse le temps de façon exceptionnelle. Il y a le bord de la mer, qui est quelque chose de très important dans cette histoire. Euh, mais il y a aussi le côté, les pavillons bourgeois sur, la, sur le haut, il y a sainte adresse etc. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est euh, une ville très cinématographique. Et donc, euh, euh, j'ai suggéré à Sébastien, je lui ai dit, il faudrait situer ça. Où, ah, je ne voulais pas faire une chose parisienne ou une chose comme ça. Non, c'était quelque chose de provincial, c'était important. Et puis, d'être dans ce décor qui est quand même un décor magnifique. Quoi. Si je tournais, je tournerais là-bas. Euh,
1: Gérard, on peut, euh, on peut le dire, ta BD s'inspire d'un personnage réel que tu oui. as connu puisque tu as tourné euh, de nombreuses reprises avec un certain Franck de la Personne, qui euh, était comédien et qui s'est euh, abordé euh, en 2017 quand il s'est présenté <coughs> au législatives pour euh, le Rassemblement National. Ulysse Nobody, c'est Franck de la Personne
0: non, c'est son nom, c'est j'ai ces personne, c'est ça qui c'est pas. Alors, il y a des choses qui sont évidemment le chemin qui le conduit au nouveau parti fasciste français, c'est le chemin qui a suivi Franck de la Personne, mais beaucoup des épisodes de l'histoire qui sont racontés n'ont rien à voir avec Franck de la Personne. Euh, l'histoire du début, qu'est-ce qui se passe au début Il fait une émission de radio le soir de Noël de 23h à minuit et il décide de faire Noël triste, de raconter des histoires de Noël tristes, avec le clown boum boum qui arrive au dernier moment chez le petit enfant tuberculeux qui rêvait de le voir toute sa vie et qui meurt dans ses bras au douzième coup de minuit. Et puis, voilà, il fait ça, c'est provocateur, et il a un peu un coup dans, les, euh, dans le nez et il pleure à l'antenne, etc. C'est qu'il Et c'est ce qui
1: lui vaut son éviction.
0: C'est ce qui vaut son éviction. Mais ça, cette histoire-là, c'est une chose que j'ai vécue avec euh, Andrew Orr, Jean-Marc Fontbonne, euh, Jean-Marc... Euh, euh, Louis-Charles Sirjac et moi, lorsque... Euh à France Culture, ils avaient eu la bonne idée, euh, à l'atelier de création de France Culture, de nous confier la tranche 11h minuit, un soir de Noël. Et <rire> c'est ce que nous avons fait. Et c'est effectivement, le résultat était le même. <rire> et Louis Charles, qui était en studio, on a compris, nous, nous étions chez des amis à Réveillonner, qu'il avait un peu exagéré sur le vin blanc et euh, au troisième bobineau, puisqu'à cette époque-là, on envoyait des bobineaux, il pleurait à l'antenne, il sanglotait sur Noël triste. Et c'est ma Baudrier qui était venue le sortir du studio à, à grand cris
1: <rire> et pour quitter un peu Ulysse Nobody et pour parler de Franck de la personne toi tu l'as connu c'est un comédien ben... sympathique plutôt à gauche tu as compris son, son engagement soudain vers le, le front national
0: non je dis, enfin je ne sais pas du tout s'il était plutôt à gauche enfin pour moi surtout c'était un acteur exceptionnel il était une sorte de pour moi de modèle de euh, du conservatisme français. Parce que Franck de la personne, pour gagner sa vie, il a fait tout et n'importe quoi, et notamment du boulevard ou des choses amusantes à la télé, etc. Donc, il était catégorisé comme ça. Moi, je l'ai toujours utilisé de façon dramatique, et il est un acteur tout à fait étonnant et très capable. Il était, c'est pas pour rien qu'il était l'élève préféré de Michel Bouquet quand il était au conservatoire, mais. Il était aussi dans cette angoisse de l'acteur de ne pas jouer et donc d'accepter tout et n'importe quoi. Et comme il avait fait ces choses de boulevard, on ne lui donnait que ça. Et ça, ça s'est éteint. Et j'ai toujours pensé, dès la première fois où je lui ai proposé de travailler, à la maison des bois de Maurice Piala, où Piala avait pris Pierre Doris, qui était un, un amuseur, euh, qui racontait des blagues, euh, qui faisait du one-man show, qui racontait des histoires plus ou moins salaces ou scatologiques. Qui n'était pas du tout perçu comme un acteur et encore moins comme capable de tenir un rôle dramatique. Mais Piala avait là pas d'a priori. Et il avait montré comment Pierre Doris pouvait être un acteur d'exception dans ce film. Ben moi, je pense avoir fait la même chose avec Franck de la Personne. Que devient
1: l'amitié Sans être collégial, il a quand même un point. Pourriez-vous nous jurer, Chapiro pétrin Êtes-vous aussi sûr d'être aussi loin du pire Et de votre bilan, que pourriez-vous nous dire J'entends votre refus de prêter à sa banque, mais que peut me convaincre de soutenir la vôtre Je Me soupçonner ainsi comme un mauvais apôtre.
0: Affreuse ignominie, ignoble
1: trahison. Vous nommez soupçon les légitimes questions à laquelle chacun se soumet ses débiteurs.
0: Tous nos clients y passent. C'est maintenant votre preuve. Il s'est perdu parce que, n'ayant plus euh, un moment de travail, de choses comme ça, il a été vers le premier qui lui a tendu la main. Et surtout, j'insiste sur le fait que euh, son adhésion, à mon avis, euh, au Front National, à Marine Le Pen et tout ça, j'y crois pas sur le plan intellectuel. Je veux dire, il n'était pas plus de droite que de gauche, il n'était rien, il était un acteur. À quoi il a adhéré Il a adhéré à quelqu'un qui lui offrait... Une scène. Une scène, Voilà.
1: Et qu'est-ce qui devient Franck de la personne maintenant, tu sais
0: J'en ai pas la moindre idée. Je n'ai jamais plus eu de contact du jour où nous l'avons vu parler au, au meeting de l'île de Marine Le Pen. Ça a été évidemment euh, toutes les portes se sont fermées, et la mienne en premier, bien entendu. On peut pas, on peut pas. C'est à ce niveau de bêtise, il n'y a pas de pardon.
1: Ulysse Nobody, c'est euh, ta BD avec Sébastien Gnedig chez Futuropolis. Et puis, euh, je signale euh, chez Bouquin, une réédition euh, de quatre de tes romans. L'attraction universelle, Les vivants et les morts, Xenia et ce que savait Jenny, regroupé sous le titre La divine comédie sociale.
0: Voilà, une lecture pour l'été.
1: Merci Gérard. <rire> Oh, vilain fillon, grenouille de bénitier. Oh, tu piques l'argent des Français, tu le planques dans le sac de ta femme. Oh, non. Oh, oui. Ah oui. Oui, mais attention, toi, tu as un cabinet noir. Oh, mais c'est même pas vrai. Parce que, parce que nous, on est les gentils botrostiens. Oh oui, partout où je vais, il pleut. <rire> en oui, c'est bien. Ben oui, on est gentil, même si on a trahi les salariés, avec les lois Macron et El Khomri. Parce que grâce à nous, en plus d'être pauvres, les sans ils bossent le dimanche. <rire> ah, parmi les fossoyeurs, merci, les plus créatifs, reste quand même Manuel Valls. Vous vous souvenez de celui-là <rire>